0: Olá, sejam muito bem-vindos a um mais novo episódio do podcast Vaca Amarela. Eu sou o Rômulo. E eu sou o Pablo. E nós fazemos parte de uma equipe de estudante de audiovisual do Senac. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada Ana Mota. Ana, para os nossos ouvintes que talvez não conheçam sua ilustre persona, fala um pouco sobre você, quem você é e o que, que você faz.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Mota, tenho 21 anos, sou marxista, vegana desde os meus 15 ou 16 anos, por aí. É, sou fundadora do coletivo Femini Viga e, e cofundadora do grupo Antar Poder Popular Antispecista.
2: Uau! Só, só tudo isso, né? <risos> com 21 anos, só tudo isso. É. <risos> Meu Deus. Voltando um pouquinho nessa história, eu queria saber qual foi o seu primeiro contato assim, com a causa vegana? Como que foi pra você?
1: Então, quando eu tinha uns 15 anos, por aí, eu comecei a me interessar muito pelo feminismo, né? Aí eu entrei em vários grupos, curti várias páginas, fiquei doida atrás de informação. Só que, ao mesmo tempo, é, apareceram várias páginas sobre veganismo para mim. Eu comecei a pesquisar muito na internet sobre a relação da exploração animal, do consumo de carne com o meio ambiente, essas coisas. Aí, eu encontrei o famoso documentário Terráqueos, né? Hum. Que destruiu a minha vida, meu Deus do céu. <risos> Depois que eu assisti esse documentário, eu nunca mais quis ver carne na minha vida. Foi do dia para noite... Aí foi mais um pouquinho, foi mais complicado, assim, pra largar o queijo, né? Demorou uns oito meses, mas também depois foi tranquilo, quase não tive recaídas, foi tranquilo.
0: Quantos anos você tinha, mais ou menos, na, nesse momento? Uns 15. Caraca.
1: Tinha de completar 15, na verdade, tenho quase uhum. certeza disso.
0: Uhum.
1: Aí minha mãe parou também de comer carne, minha irmã... Minha mãe teve câncer no útero, e eu tinha parado de comer carne na mesma época. Aí, como eu fazia comida pra ela, ela acabou parando também, se recuperou, assim, em menos de um mês. Foi incrível, a família inteira.
2: Nossa, isso é, isso é muito interessante, né? Porque às vezes tem algumas questões familiares, né? Isso... Sim,
1: Não, sim isso, com certeza, porque eu tenho mais duas irmãs mais velhas que, tipo me chamavam de extremista, de terrorista, isso e aquilo, que eu não podia ditar o que minha mãe comia, que a mãe tava de cama, não pode.
0: É um, é um processo muito curioso, né? Tipo, como que se dá esse pensamento, você mudar, você querer mudar no meio de pessoas que não estão afim e, não, e podem acabar não entendendo, é muito difícil você virar e falar que não vai participar daquilo, né?
1: Muito, principalmente na minha casa, porque eu, eu cresci com a minha avó, né? Eu morei em Brasília. E a gente já passou muita dificuldade, depois eu voltei para São Paulo e minha mãe sempre criou a gente sozinha. A gente se alimentava muito mal e quando eu parei de comer carne tipo, que eu não tinha acesso à informação, eu comia basicamente ou arroz com ovo ou arroz com batata. E isso me fez muito uhum. mal de começo, então eu queria que as pessoas tivessem pelo menos o mesmo apoio que eu dei para minha irmã para saber que isso vai prejudicar a saúde, o que me causou gastrite. <risos> Que é bem complicado.
2: E o seu processo também foi difícil de, de você retirar os ovos de leite? Eu ouvi que você comentou um pouco do queijo.
1: Eu, o queijo foi difícil. <risos> a única coisa que eu tive recaída, mas também porque ele tem substâncias que são... Iniciantes, né? Enfim, aí eu, eu comprei um livro, é, o Galactolatria, da Sônia, né? Da Sônia Felipe. E comecei a estudar e vi que, tipo... Meu, meu estômago ficou muito ruim naquela época... Eu sentia muita cólica durante o ciclo menstrual. Eu fiquei cheia de espinha. Foi horrível. E melhorou tudo isso quando eu parei de tomar leite, comer queijo. Mas enfim. o um inferno durante esses oito meses para largar. Porque quando eu saía com os amigos, a única coisa que eu tinha para comer, por exemplo, era pizza, era salgado com queijo. Difícil, mas seguimos em frente.
2: É, não. É complicado. E, assim, muita gente não entende que o veganismo também é um movimento político, né? Uhum. E você comentou que você estava numa fase de estudar um pouco mais sobre as questões políticas né, e sociais. Então, você poderia explicar pra gente um pouquinho melhor como que é essa relação do veganismo com a questão política?
1: Uhum. É, eu queria só explicar uma coisa sobre ativismo e militância antes de
2: prosseguir. Sim, não, com certeza.
1: Tem muita confusão geralmente com esse termo, e aí eu queria dizer que na verdade eu me considero militante, e para explicar melhor eu vou usar o trecho de um artigo, pesquisador Felipe Correia, tá? Ele diz o seguinte, a militância pressupõe um grau de entrega, seria a idade de compromisso que geralmente não está presente no ativismo. Enquanto a militância, ela própria passa a ser a vida do militante, ativismo acontece a relação oposta e a própria vida é que passa a ser a prática ativista. No primeiro caso, a vida pessoal se adapta às necessidades da luta. No segundo caso, é a militância que deve caber na vida pessoal do indivíduo. Como militante, eu acredito no trabalho de base. Né? Inclusive, atualmente estamos organizando distribuições de marmitas para pessoas em situação de rua, além de compartilhar informação com essas pessoas desamparadas. E recomendo para quem quiser entender melhor o artigo que eu escrevi com meu companheiro que é historiador, né, o Cauã. E o nome do artigo é Luta de Classes e Libertação Animal, Apontamentos para a Conexão entre Veganismo e Poder Popular, Materialismo e Histórico. É muito comum em grupos veganos a falácia de que o veganismo nasceu como um movimento puro, apenas para animais não humanos. Ao contrário do que dizem por aí, a libertação animal foi muito discutida e proposta por feministas desde sua primeira onda com as sufragistas na Inglaterra. Assim como foi discutida por anarquistas e socialistas, incluindo Marx, em a questão judaica, não conhece o veganismo como algo político, precisa estudar muito sobre a luta de classes, matamento, alienação da alimentação, entender sobre a totalidade das opressões que tem como base o sistema capitalista. É isso, gente. <risos>
2: Nossa, uma aula, né? <risos> e acho que esse assunto nem vem para as escolas, né? Então é algo que precisa ser discutido, né?
1: Exatamente, é o trabalho que o Cauã faz, inclusive, na escola dele a gente está planejando após a quarentena com o e também é, organizar uma horta da escola pública aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Conversar com as crianças sobre a questão da alimentação, sobre a questão da exploração animal, que é bem complexo de conversar com essas pessoas, porque geralmente elas não têm nem o que comer direito. Quando tem, ou é ovo, ou é salsicha, ou é nuggets, de hambúrguer, uhum. bem o resto do setor frigorífico, né? E aí é de extrema importância que as pessoas reconheçam que o veganismo tem sim um lado político, ele é sim de extrema esquerda, e que não tem como ser vegano. Sendo de centro, ou sendo de direita, ou simplesmente negando a raiz anticapitalista do
2: veganismo. Ou apoiando um desgoverno como este que estamos, né?
1: Com certeza. <risos> Principalmente isso. E
2: você comentou um pouquinho sobre o Antar. Então, uhum. eu gostaria que você explicasse melhor o que, que é e como que é fazer parte disso...
1: Então, o agrupamento de tendência antar, que é, na verdade, o poder popular antiespecista, né, é um agrupamento que medir e fica entre organizações políticas, movimentos sociais ou de massa. Tem como missão levar o antiespecismo a espaços não veganos. A gente se organiza, né, são várias pessoas que fazem parte de diversas organizações políticas, que tem como missão levar o veganismo para esses debates dentro dessas organizações. E eu acho que é um trabalho incrível e necessário, principalmente nesse momento. que A própria esquerda nega o veganismo como um movimento legítimo, né? Precisa trabalhar para resgatar o veganismo popular. Não criar outro veganismo, mas resgatar o veganismo que já existe e que desde sempre foi radical, foi de extrema esquerda e que sempre esteve ao lado da classe trabalhadora.
2: É, porque acaba que, infelizmente, o que ficou bem popular é esse veganismo que... Não tá ligado a isso, né? A essa, essa raiz, né? O, o começo do processo. Então... Como se fosse uma coisa neutra, né? Exato. Isso
1: que é o que chamam de veganismo estratégico, hoje que eu particularmente prefiro chamar de veganismo hum. liberal. Ou melhor, é vegetarianismo liberal, né? E acha que dá para libertar animais através do consumo, sem considerar direitos humanos, sem considerar a lógica das opressões. Simplesmente consumindo. Porque com isso não é possível. a gente não consegue libertar animal nenhum através do sistema capitalista. Sendo que ele é o principal responsável pela potencialização do sofrimento dos animais na cadeia produtiva ou em qualquer outra uhum. etapa da exploração animal.
0: Eu acho que acaba não entrando, quando a pessoa ouve a palavra veganismo, acaba não entrando essa relação, mas uma relação que pode acabar entrando também com o feminismo. E eu acho que para quem tá ouvindo a gente, nem, nem sempre essas duas palavras se conectam num primeiro sentido. Você ouve a palavra veganismo, você pensa numa coisa e não necessariamente ela se relaciona com o feminismo. Okay. Como que essas duas coisas se conectam?
1: Bom, eu comecei é, mais com a identificação, com o sofrimento das vacas leiteiras ou das porcas. É, eu considero o veganismo como uma questão feminista, porque assim como as mulheres, os animais são objetificados. Hum. E ser objetificado significa que o corpo e a vida da pessoa existe para o prazer ou benefício de outra pessoa. É exatamente isso que acontece com os animais, não humanos, né? É assim que os, muitos homens nos enxergam também. Inclusive, em um artigo do New York Times, tem dados que mostram que 88% dos lares em que ocorria abuso infantil ou violência doméstica, o abuso animal ocorria também. Entre as mulheres que procuraram abrigos de segurança, mais da metade delas declararam que seus parceiros violentos ameaçaram fez seus animais de estimação. Finalizando, as mulheres, né, que produzem mais da metade dos alimentos hoje em dia são as mulheres trabalhadoras que têm sua capacidade reprodutiva controlada, assim como as fêmeas de outras espécies, né? O organismo, para mim, tem relação com o feminismo, assim como tem relação com a luta antirracista e anticapitalista. Não são coisas separadas, porque todas essas opressões são causadas pelo sistema capitalista neoliberal. Assim, não tem como separar, porque, para quem tem uma visão antiespecista, a gente considera que humanos também são animais. Considera não, é a verdade, humanos também uhum. são animais. E a gente busca é, uma revolução, uma sociedade igualitária, a gente tem que lutar por todos os seres sencientes. Não só pela nossa própria espécie, e principalmente quando o abuso de outros seres sencientes pode causar a nossa
2: total destruição. Ana, eu vou... Só, só assim, porque ouvindo tudo isso, é, às vezes alguém que está de fora, assim, que está pegando tudo isso pela primeira vez, pode até pensar aquele, aquele velho discurso que sempre aparece, né? Nossa, mas isso é muito radical, né? <risos> então, eu queria que você explicasse o, o porquê radical, né? Porque eu acho que tem um motivo para ser, uhum. porque precisa ser, né?
1: Então, para mim, que eu sou assumidamente radical, é um orgulho ser chamado de radical. <risos> porque, assim... Basicamente, radical é quem, quem questiona as coisas pela raiz, né? E não tem como um movimento que tem como objetivo transformar a sociedade, né? Com objetivo uma revolução, não ser radical. Uhum. A gente quer que mude tudo, que a gente quer que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, que vivam mesma forma, nem ser radical, até porque quem governa a gente agora, o estado, é, esse desgoverno, como eu já disse antes, eles são radicais. A gente tem que radicalizar também a gente poder sobreviver. Então, para mim, é isso. Ser radical é o, o, o mínimo que a gente pode fazer antes da situação que a gente tá vivendo.
2: E, uhum. e ser radical também não precisa ser um processo violento, também, né?
1: É que quando a gente escuta radical, geralmente vem essa questão de agressividade mesmo, né?
2: Eu particularmente
1: acredito em revolução, então talvez seja necessário em, um, em certo processo o uso de agressividade para algumas outras questões, uhum. mas também necessariamente não significa isso. No caso do veganismo ou de outras pautas, por exemplo.
0: Uhum. É, eu queria perguntar um pouco como que você um dia chegou, parou e pensou: vou fundar o filme Vegan. Preciso fazer isso. Como que foi pra você?
1: Meu, quando eu virei Vegana, <risos> de começo, eu já como eu falei pra vocês, eu comecei a precisar entrar em grupos. Uhum. Depois que entrei nesses grupos, eu vi que tinham vários, vários outros grupos, só que presenciais, a realizar ações. É, com por exemplo, panfletagem, ou até vigílias em abatedouros, né, que eu já fiz bastante. Só que, é, dentro desses desses grupos, não era normal, na verdade, eles nem, nem tocavam nesse assunto, Fala sobre a questão é, humana,
0: uhum.
1: e muitas vezes, são pessoas de direita, ou de extrema direita, como foi o caso do último grupo que eu participei, antes de fundar o Femini, que eu acho que não é nem bom citar o nome para não dar confusão. Não, melhor não. É... Aí, não deu para mim. Eu saí, eu conversei com outras meninas que também eram feministas e a gente criou o Femme. De início, não tinha tanta gente comunista assim, era mais mulheres feministas e veganas que. Que iam fazer alguma coisa juntas uhum. A gente foi é, organizando material de formação Fazendo reunião, encontros e A gente começou a, a aprofundar mais E criamos o Fêmea, Que hoje tem a maioria das integrantes Que são marxistas né? E são organizados em partidos políticos e movimentos sociais Em nosso programa a gente tem também Como prioridade a luta de classes E a libertação animal eu acho que é isso, não sei se eu expliquei direito, porque quando eu começo a falar essas coisas eu me empolgo.
0: Sem problema, eu fiquei até curioso para saber um pouco sobre como funciona essa vigília que você acabou de comentar.
1: Então, basicamente a gente se organizava, né? Ia para casa de algum militante que tivesse carro, militante não, ativista, né?
0: Sim.
1: Aí a gente preparava lanche para madrugada inteira, ia para a porta do abatedouro ou ficar lá esperando os caminhões chegarem com os porcos, no, como no caso da, da última vigília que eu participei. Sim a gente dá água pros porcos, a gente tira foto, grava o sofrimento deles para tentar fazer alguma coisa. Sim. A gente já enviou até pra justiça, porque teve uma vez que a gente conseguiu filmar eles jogando água, batendo nos porcos pra tirar do caminhão. Enfim, é basicamente isso, né? tentar É uma forma de denunciar e de expor a crueldade com os animais que serão abatidos.
0: Isso é muito, muito importante. Eu acho que são, são poucas as pessoas que conseguem ver esse tipo de, de, de coisa que tá acontecendo. Porque, na verdade, ninguém hoje é cego, ninguém tá, tá sendo iludido que isso não tá acontecendo. Mas uhum. são poucas as pessoas que conseguem virar e falar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou levantar e fazer algo, lutar por aquilo
1: Nossa, foi muito difícil Gente, inclusive Num, num vídeo, eu achei ontem O um vídeo da, da primeira vigília que eu fui Eu passei muito mal Chorei muito, tive um contato Com um porco que ele olhava dentro dos meus olhos E eu fiquei Inclusive foi o primeiro Natal que eu passei longe da minha família Porque eles têm o costume de De passar leitão inteiro, sabe? Sim,
2: sim Nossa
1: tinha, Foi no dia 23 de dezembro Eu tinha acabado de voltar de uma vigília e de ter contato com um porco, assim, uhum. tipo, meu Deus, eu fiquei traumatizada, eu parei de falar com todo mundo, eu não fui de Natal.
0: Como que a sua família pensou, tipo, o que que a sua família pensou nesse dia? Tipo, o que que eles falam, o que falaram sobre isso?
1: Bom, a minha mãe já estava mais, assim, familiarizada com tudo isso, uhum. mas eu tenho uma irmã, e minha, eu não falo com ela até hoje, inclusive, ela é eleitora do Bolsonaro e minha relação com ela sempre foi um pouco mais complicada. Sim. Mas foi só com ela mesmo que eu tive esses problemas Com meu cunhado, que é o marido dela Eu tenho uma outra irmã que super aceita Inclusive ela faz várias refeições Sem carne hoje E já é um começo para quem come carne Que tipo era totalmente ignorante E não aceitava isso também Mas também só minha irmã Minha mãe que não come carne E meu companheiro também que é vegano De resto da minha família só tem bolsominio e doido
0: <risos> Eu acho que de, de uma certa forma, num geral Falando de um geral, assim, de, de sociedade As pessoas, se elas Tiverem mais incentivo Elas vão neste caminho Elas vão pela, vão pela mudança, vão por se tornarem Vegetarianas, Eu acho que pelo menos Metade da sociedade não é vegetariana Não é vegana, por causa da, da cultura de capital
1: e tem a questão da alienação também, da, da alimentação, né? Essas pessoas são bombardeadas todos os dias com anúncios de coisas industrializadas, que tem carne, e de coisas fáceis, né? para quem chega cansado do trabalho e, tipo, é muito fácil você abrir uma embalagem e fritar um, um hambúrguer, por exemplo. E a, o que a gente sempre fala, tanto no Antar quanto no Femini, que o certo não é atacar essas pessoas, é acolher e mostrar que tem outro caminho, que tem como você se organizar, se alimentar de uma forma muito melhor, uhum. e que é muito importante, inclusive, lutar pela soberania alimentar da classe trabalhadora, né? Sim. Porque é muito comum ouvir, inclusive, de pessoas de esquerda, que as pessoas pobres não escolhem o que comem, mas é justamente por isso. Porque elas realmente não escolhem, elas são condicionadas Comerem é, restos de, de frigorífico, coisas que, são, que colocam o um preço mais baixo porque é mais fácil assim eles. Eles não estão interessados em nutrir a classe trabalhadora. E nesses grupos veganos, inclusive de Facebook, que a gente chama de vegetarianismo liberal, uhum. eles costumam chamar quem come carne de assassinos, de. Sim. Tipo, acabar com as pessoas que comem carne, sendo que elas, às vezes, nem têm noção do que elas estão comendo. Tipo, as pessoas não sabem que tem pus no leite, por exemplo. Ou como é o processo do, da fabricação do ovo. E não tem como a gente julgar essas pessoas, sendo que elas não sabem o que comem também. Isso é muito importante. É, porque
0: a culpa é da construção cultural e dessa, do, dessa sociedade que, que obriga. Não obriga exatamente, mas que não dá essa opção. Te engana. engana
1: né? muito. Tanto é que as pessoas pobres... Inclusive, eu trabalho em loja de roupa, né? O uhum. meu trabalho, quando eu entrei, eu falei que eu não comia carne. Todo mundo pensou, meu Deus, quantos remédios você toma? <risos> tipo, como você vive sem carne? Não tem como viver sem carne, só proteína, isso, aquilo. As pessoas não têm a mínima noção de como é viver sem carne. Elas acham que não é possível, que se não comer carne vão ficar doentes. Sendo que o que elas comem, que, tão, que tá adoecendo elas aos poucos, né?
2: E esses movimentos, alguns, né, pelo menos os que estão mais ligados a essa questão ideológica e política, eu acho que caminho nesse sentido, né? De não apontar o dedo, né? De falar você tá errado, você está uhum. fazendo algo errado. Mas é, olha, tem um outro caminho e ele é possível também. Pode parecer mais trabalhoso, mas ele é possível, saudável e muito melhor. Tanto pra você quanto pra todo mundo, Exatamente.
1: né? Exatamente. A tem a importância de não tratar como uma questão moral, né? A gosta muito de tratar como se fosse uma questão moral como se fosse errado. Nossa, você é um assassino você mata bicho, inclusive no meu começo do, do veganismo, caí muito nesse papo, eu caí muito compartilhando essas imagens desses grupinhos veganos, tanto das pessoas como assassinas, e nossa, isso mais afasta que traz as pessoas pro veganismo, sendo que você pode compartilhar uma receita, você pode conversar com a pessoa, explicar de onde vem, por exemplo, os nutrientes e a proteína, uhum. muito mais simples e muito mais acolhedor dessa forma. Sim.
2: E também é, a questão do debate e do diálogo, né?
1: Eu acredito no diálogo com quem não tem acesso à informação. Uhum. Tenho meio que um preconceito com esse pessoal que, por exemplo, é, tem muito acesso à informação. Tem condições materiais melhores que é de muita gente e que escolhe, de uma forma desonesta, é, julgar o veganismo e atacar as pessoas do movimento vegano, sendo que tem muita gente fazendo um trabalho incrível para levar o veganismo para as áreas onde a informação não chega, né?
0: Eu queria saber, hoje, como que alguém que está ouvindo o nosso podcast hoje vira e fala: nossa, quero ajudar, quero fazer parte.
1: Bom, no, tanto no tá quanto no Feminine, quando alguém entra em contato querendo fazer parte ou ajudar de alguma forma, a gente tipo, passa nossos princípios, né? A gente tem princípios, é, são organizados. E também a gente. Passa o material de formação, que a gente tem muitos livros. Tem uma biblioteca enorme, tipo, com mais de 500 livros em PDF. E alguns estão de, disponibilizados no perfil do Instagram do Feminino inclusive. para ajudar essas pessoas com informação. Que elas possam, inclusive, compartilhar com pessoas que não têm tanto acesso assim. Que elas fiquem mais fortes, teoricamente, né? Porque não adianta nada você ser vegano, se formar com materiais bons... Simplesmente ficar atacando as pessoas Isso não vai ajudar nada Inclusive eu considero um desserviço ao movimento vegano As pessoas vão se afastar de você E vão usar você como exemplo para atacar o movimento vegano, inclusive uhum. por isso que é bom sempre usar os dados, por exemplo da, da, Do setor frigorífico Trabalho análogo à escravidão na pecuária a, Do aumento de morte dos indígenas, por exemplo Do desmatamento, do aquecimento global Tudo isso, né? geralmente essas pessoas que que a gente fala que usa argumento moral e ataca pessoas que comem carne, por exemplo, que elas precisam considerar e a classe trabalhadora que sustenta a sociedade. Quem tá matando o boi fazendo o trabalho sujo não é o pecuarista, é o trabalhador. Se ele tiver consciência do que ele tá fazendo afeta tanto ele quanto o animal, uma hora ele vai, ele tiver condições. Por isso que a gente fala que o veganismo tem que andar é, de mãos dadas com a luta de classes e com movimentos de libertação humana também, porque assim ele vai conseguir se Libertar e ele se libertando, ele vai libertar outros animais ou humanos, no caso. Uhum, uhum.
2: É, e muita gente é uma frase comum também, né? De tipo, ai, ah, não, mas se eu tivesse que matar, eu não comeria. <risos> e é uma estratégia, né? Da indústria, limpa. né? É a morte
0: limpa,
1: que de limpa não tem nada. Inclusive, uma dessas vigílias que eu falei para vocês, eu acho que eram umas. Acho que eram 4 horas da manhã. Eu tava na frente da, do portão principal do abatedouro. Chegou um senhor, estacionou o carro assim do lado e ele ficou lá parado muito tempo com a cabeça assim no volante. Aí, eu cheguei perto pra conversar porque eu vi que ele tava com um uniforme branco igual dos outros funcionários. E esse senhor, simplesmente tinha 65 anos, já era aposentado, e tava completamente bêbado, ele disse que ele não suportava mais trabalhar naquele lugar, que ele só trabalhava ali pra sustentar a família dele, que não tinha como pagar aluguel, não tinha como comprar comida com o dinheiro da aposentadoria, né? Aí, essas pessoas que falam que se fosse, se fosse pra matar Tá, não comeriam esquecem que tem outras pessoas prejudicando no lugar delas né
0: eu, eu acho que o, que o que você acabou de falar é muito forte a gente recentemente eu tive essa noção esse essa noção de que quem essas pessoas que estão trabalhando nesses nesses abatedores elas têm elas são muito prejudicadas elas são prejudicadas num nível psicológico
1: isso, muito. Tem, inclusive, eu recomendo o documentário Carne e Osso, se não me engano, acho que é esse nome, tem no YouTube, e ele fala sobre a questão da saúde mental... E outras questões também que essas pessoas sofrem no setor frigorífico, do tanto de movimento que elas fazem, além do limite permitido, e de como afeta os movimentos musculares, e, enfim. Pessoas ficam mais violentas também. Tem, tem um outro artigo que fala sobre isso. Sobre como as pessoas que trabalham no abate de animal ficam mais violentas, é, ficam mais tristes, têm depressão. E acaba afetando com certeza as outras pessoas da sociedade. Sim.
2: E. Ana, você tinha comentado que você escreveu alguns artigos, você que tem bastantes textos, né? Uhum. Vários livros e eu vi que recentemente você escreveu um livro, né? Libertação animal, libertação humana, veganismo, política e conexões no Brasil. Isso. <risos> eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que, que fala, né? Eu acho que dá para dá imaginar um pouquinho, mas que você contasse. Co... Como que é esse livro e como que foi esse processo de escrever, de reunir e, e colocar no papel mesmo, né?
1: Então, a gente começou... Cauã e eu, na verdade, né? Começamos a organizar esse livro desde 2018. E aí muitas pessoas já entraram, já saíram, e o projeto inicial era muito diferente, inclusive a gente entrou, quando a gente começou com o projeto, a gente entrou em contato com a Sandra Guimarães, né, maravilhosa, e com a Sabrina Fernandes também, só que elas estavam ocupadas na época, inclusive a Kiune, que é amiga da Sandra, que está no livro, foi recomendação da própria Sandra. É um livro básico, né? não é nada muito complexo, é mais de panfletagem para a gente contar sobre a história do veganismo como um movimento anticapitalista, de uma forma mais acessível para as pessoas. Né? A gente conta, além da história do veganismo, sobre as nossas visões e experiências dentro do veganismo. No meu caso, eu falo sobre a exploração das mulheres e da classe trabalhadora. No caso dos meninos do Instagram Vegano Periférico, eles falam sobre a dificuldade né, de se tornar vegana e meio a falta de acesso à informação eu também queria dizer aqui, e eu pretendo muito aprofundar a discussão do meu livro, e lançar um livro só meu, com a minha visão marxista atual, e já que eu não me identifico tanto com algumas narrativas que eu usei na hora de escrever meu capítulo. E é isso, né? Olha só! A gente muda, né? Sempre evoluindo e aprendendo.
2: É exatamente. É, você comentou rapidamente aqui do Vegano Periférico e de Acesso à Informação, eu acho que é isso que você tinha comentado, né? A maior, a maior questão é a gente dar acesso à informação. Exatamente.
1: Que é o que eu considero elitista, né? O pessoal tem mania de falar que veganismo é elitista quando, na verdade, o acesso à informação que é elitista. Porque se você parar para pensar, é, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não compram carne. Elas vão comprar o quê? O que é mais barato. Tirando, claro, por exemplo, o ovo e essas coisas. Já vi muita gente que não tinha dinheiro e que ia no final da feira, por exemplo, pegar os restos que ficam, que as pessoas descartam. Claro que tem a opção de, se você se tornar vegano e procurar produtos industrializados, eles são caros. Mas assim como outros produtos industrializados de origem animal também são caros. Então, eu acho de uma desonestidade imensa você usar como exemplo os industrializados veganos para chamar um movimento inteiro de elitista, sendo que tem um monte de besteira assim de origem animal que são caras e o pessoal não chama de elitista. Eu acho que o consumo de carne é elitista, veganismo não. <risos> Isso sem falar que essa questão de elitista vem tipo de querer chamar o veganismo de um movimento burguês, né? Sendo que se você for analisar a burguesia que sempre se alimentou de animais e de pratos caríssimos, ninguém fala. Uhum.
2: E isso precisa ser dito, né? Precisa ser dito, precisa ser mostrado, precisa ser debatido. Essa, esse tipo de informação precisa chegar. Eu acho que, por mais que existam documentários,
0: a mídia não faz questão de, 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 de mostrar isso. E, pelo contrário, ela abafa
2: mesmo.
1: E eles vão abafar porque, por exemplo A Globo recebe patrocínio né, do, Dos pecuaristas Então é óbvio que eles não vão falar nada disso
2: uhum. Sim, Sim. Isso, é, isso é certeza
1: Não tem como
2: é. Bom, gente é, Antes a gente finalizar, eu queria ir pro nosso Bate-bola, então eu vou fazer algumas Perguntas para você, Ana, e você responde Com a primeira coisa que vier na sua mente Pra gente também dar uma descontraída também <risos> Então, vamos lá vamos. Uh, Uma cor Não, vermelho Vermelho.
1: <risos> Não, vermelho e preto, antifascista.
2: Oh, é perfeito. Uhum. Uma comida.
1: Um, massa, em geral. Um lugar. Ah, é. Um medo. Escuro.
2: <risos> eu também, eu também. Uh, um livro.
1: Uh, a política sexual da carne e o manifesto comunista. Foram dois. Eles, tipo, foram, falei junto.
2: Não, excelente. Inclusive, recomendamos. <risos> Um filme. Meu Deus, um filme, um filme. Gente,
1: socorro. Ai, possuída, gente. Eu, sou... Eu gosto de filme muito antigo de lobisomem, me mijum
2: Não, tranquilo. Um documentário.
1: Aniosso. Terracas. Eu tô falando duas <risos>
2: Uma música. Ai, meu Deus.
1: O que vem na minha cabeça é coisa que eu tô viciada por causa do meu trabalho, que é, que é uma música do Parões do... da Pisadinha.
2: <risos> e pra finalizar, um sonho. É evolução. É isso.
0: Oh, é isso. Ana, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast e a gente agradece em nome de toda a equipe.
1: A gente é que agradece.
0: <risos> que isso. É, mas Fala um pouco sobre as suas redes sociais. Como que a gente faz para encontrar as suas redes, os movimentos e outras coisas que você indica?
1: Como eu saí na, na lista antifascista desse ano, eu não tô recomendando muito o meu perfil pessoal.
2: <risos> Putz.
1: Eu fechei tudo. Menos do Instagram, né? Que do Instagram não deu nada e eu sou um pouco mais reservada. Uhum. Mas enfim, tem o Instagram do Femini, né? Que é arroba feminivigan. E tem o da Antar, que é arroba antarvigan. E o meu é anamota.a e a gente sempre debate sobre essas questões lá também recomendamos livros, documentários e enfim essas coisas.
0: Sim, então tudo bem. Para você que tá ouvindo a gente, espero que nosso podcast tenha ajudado de alguma forma para você que está nesse processo de vegetarianismo e veganismo, que está entendendo sobre essas políticas, que está entendendo sobre tudo isso. Bom, até mais, valeu e falou.